0: האחיות גרים נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק תשיעי, ובו עלמה מוזרה נזרקת מהסיפון בלב ים, איש החול מופיע בסיוטים, ובובות מתנפחות זוכות בבינה מלאכותית. בפעם הקודמת התעסקנו אה, ב... רובוטים כ... כעבדי המין האנושי. הפעם?
1: אנחנו נדבר על רובוטים כעבדי המין האנושי. למעשה.
0: שפחות. <laughs>
1: שפחות, אמות. <laughs> כן,
0: רובוטים, שם קוד בנות. זה מה שנעסוק בו הפעם. נועה, מה נעניתי פה באולפן?
1: איילת yeah, ריאסט.
0: אנחנו האחיות גרין. יוצאות יחד איתכם פה בגלי צה"ל וביישומון של גלי צה"ל ובמיני אה, אה, ספוטיפיים ואפלים למיניהם כאלה. אתם יכולים לחפש אותנו וגם למצוא, אני מקווה. אה, אנחנו עוסקות אה, בתרבות ובעיקר מאחורי הקלעים שלה. ההיסטוריה, הפולקלור, והפעם יש לנו הרבה מאלה. מקומות שלא לא חלמתם שנגיע אליהם.
1: נלך באומץ למקום שרגל אדם עוד לא דרכה בו. דברים אחרים דרכו בו. אבל כן, מאיפה אנחנו מתחילות? דקארט? נראה לי לקחת אותך. בזמן? למסע. כן. אנחנו ב-1649. ורנה דקארט, הפילוסוף הנודע, בדיוק קיבל הזמנה מקריסטינה מלכת שוודיה לבוא לגור בחצרה ולהיות המורה הפרטי שלה. זה אידיאלי. הוא עולה על ספינה שפניה מיודעות לסטוקהולם, ומביא איתו צעירה מסתורית, שאותה הוא מציג כבתו, פרנסינה. עטוית רעלה? סביר להניח שהיא הייתה... עטופה, עטופה, עטופה משהו. ב... כן, עטופה באיזה גלימה. ומלאכים כמובן לא אוהבים שיש נשים על הסיפון, זה אמונת <מת> תפלה, אמונת כן, תפלה מאוד מאוד ותיקה. ומאחר והיא נכנסת איתו לתא והם לא רואים אותה במשך כל ההפלגה, אז הם מתחילים להיות מאוד לחוצים מהעניין הזה, ובאיזשהו שלב הם פורצים לתא ודורשים ממנו שיראה להם אותה, והם מוצאים במקום נערה בשם פרנסין, בעצם בובה בגודל מלא. עשויה מאור ומתכת, וואו. ומאוד מאוד דומה לנערה אמיתית, והם כל כך נבהלים מהדבר הזה שהם מגלים שם, שהם פשוט תופסים אותה וזורקים אותה מהסיפון. תמיד אבד. גם <ש> עם נשים אמיתיות ברגעים מסוימים. יש לומר, אני מסייגת, שיש סיכוי שהסיפור הזה... <laughs> הוא אפוקריפי, וזה לא התרחש מעולם. אנחנו יודעים שכן דקארט השתעשע בבנייה של כל מיני אוטומטונים, כמו אלה שדיברנו עליהם בפרק הקודם, אבל אנחנו, אין לנו יותר מדי מקורות לסיפור הזה, זאת אומרת, יכול להיות שזאת סתם אגדה אורבנית. קריפי, מא... קריפי. מאוד 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 מקריפ. וואו, אוקיי, כן. דברים שלא ידעת על דקארט. והמלאכים מן הסתם לא היו אמורים להיות מופתעים כשהם ראו אותה, כי הם הכירו בובות כאלה, יכול להיות שהם הכירו אותן אפילו יותר טוב מאשר נשים אמיתיות. כי <laughs> <אלא laughs> בכל זאת היה צריך משהו. בדיוק. זאת <אח> אומרת, מסעות מאוד מאוד ארוכים בים, בחברת גברים בלבד, ו... הם היו נוסעים איתם איזה שהן גרסאות מאוד מוקדמות של בובות מין למעשה, שזה היה בדרך כלל איזה מין שלד במבוק שעליו קרחו בד, והלבישו אותו באיזה שמלה, וקראו להם דאם דה וויאז' נשות המסע, המסע כן? היה להם עוד שם,
0: נכון? כשהם
1: ראיות הולנדיות? ראיות הולנדיות היה השם שהיפנים נתנו להם, כי המלאכים ההולנדים שהגיעו לסחור עם הקיסריות היפנית במאה ה-18, השאירו פשוט כמה מהם מאחור, שזה פשוט ההשתמש וזרוק האולטימטיבי, ולכן בובות מין מאיכות ירודה, היום ביפן מכונות ראיות הולנדיות. אה,
0: כן. טוב. אז
1: בזה נעסוק הפעם, אה? כן. עולם קצת אה, אפל. אה, תלוי למי. אה, אנחנו נגיע גם, אה, אני מקווה, לאנשים שחושבים שזה העתיד הוורוד אה, של, של המיניות של האנושית. של המיניות האנושית, כן, כן, ללא ספק. אוקיי. Okay. אבל אם תחשבי על זה, זאת אומרת, זה לא חייב ללכת למקומות האפלים האלה, אם תחשבי על פיגמליון למשל, אה, זה לא סיפור אפל, להפך. <אח> יש לנו את הפסל הזה שייצר את הפסל של האישה הכי יפה בעולם, ומושקע בעשייה של הפסל הזה בכל ליבו ונשמתו, והאלים, האלות למעשה, מעניקים לו את משאלתו, והופכים אותה לאישה בשר ודם. מה יכול להיות יותר מקסים מזה? מקסים זה לא. זה אומר משהו מאוד עמוק לא על... <laughs> <laughs> את כל <laughs> כך <laughs> לא רומנטית. יחסי
0: גברים-נשים, והרעיון שאישה היא סוג של פסל שהפיחו בו חיים, צלע שהפיחו בחיים, בחיים <laughs> אה,
1: משהו טוב, חלקי. בסדר, אני מסכימה, במיוחד... מפתיע. <laughs> <laughs> כן, במיוחד <laughs> אם אנחנו ממש חוזרות לטקסט של המטמורפוזות של לופידיוס. אה, בוא נאמר שפיגמליון לא מסיר את ידיו מגליתיה עוד בשלב שהיא הייתה פסל.
0: כלומר, מערכת היחסים ביניהם התחילה קצת עוד לפני. עוד
1: לפני, כן, כן. בסך
0: הכל האלים רק
1: רצו לחסוך לו קצת מבוכה. כן, <laughs> זה... אני מקווה שהוא שמח כשהיא קמה לתחייה והפכה לאישה בשר ודם, למרות שהוא היה מעדיף שהיא תישאר פסל, כי נגיד, את יודעת, באיזשהו שלב היא פתחה את הפה ודיברה, ואני לא יודעת איך זה יסתדר מאותו רגע. <מת> במיוחד כי אולי פיתחה לעצמה אישיות ורצון משלה ודרישות, <מת> וזה תמיד טוב, השלב הבעייתי. אז זה בעצם
0: מביא אותנו למקום המהותי קצת של מה זו אישה. ומה זה <laughs> דמויית אישה. תראי. <laughs>
1: שאלה קצת גדולה. פרויד בילה את כל החיים המקצועיים שלו בתהייה מה אנחנו רוצות. אז קטונתי מלתת לזה תשובה במסגרת של תוכנית רדיו בת חצישה. אבל הנושא הזה של רובוטים דמויי אדם, שדיברנו עליו באמת בתוכנית הקודמת, מאוד מאוד מתחדד כשמגיעים לאזורים היותר קמאיים האלה של הנפש האנושית. ואין יותר קמאים ממין. איך אנחנו מתנהלים מול החוויה הזאת של המיניות האנושית כשהיא באה לידי ביטוי במשהו שהוא לא אנושי? זאת אומרת, זה נראה כמו אדם, אבל הוא לא אדם. ופה
0: <אז> נכנסת החשיבות הגדולה לצורה. זה נראה כמו אדם. <אז> נכון, זה נראה כמו אישה. נכון.
1: אחת הדוגמאות הראשונות שאנחנו מכירים בספרות של אוטומטונית אישה כזאת והמורכבות של מערכת יחסים איתה היא בסיפור איש החול okay. של הופמן. סיפור מלחיץ מאוד. מאוד מאוד מטריד. ספרי לנו אותו. ובכן. אני מרגישה כזו לפני
0: השינה, ספרי לי על איש החול המפחיד.
1: וואו. זה גם מה שאבא של... לא, סליחה, זאת האומנת של נתנאל, הגיבור של הסיפור, הייתה מספרת לו את הסיפור על איש החול המפחיד. הגיוני בסך הכל. כן. איך לייצר סיוטים לילדים. בדיוק. Uh, זה סיפור סבוך uh, שמעורבים בו באמת זכרונות ילדות טראומטיים של נתנאל הגיפור, אבל אנחנו פוגשים אותו בשלב יחסית טוב של חייו. Uh, הוא מאורס לבחורה מקסימה בשם קלרה, ויש לו חברים ויש לו חיים, uh, אבל אז יום אחד הוא רואה מחלונו בבית שמולו את אולימפיה. Uh, ואולימפיה היא יפהפייה, היא הבת של המורה שלו, uh, והיא uh, רזה וחטובה ולבושה נהדר. Uh, ובאיזשהו אופן, לשמחתו הרבה, בניגוד לארוסתו שלא ממש מקשיבה לו, אולימפיה נראית מרותקת לכל מילה שיוצאת לו מהפה, כדי כך שהיא פשוט לא אומרת כלום. מדהים. אני באמת, המאזינה המושלמת היא יפייפייה, היא מתבוננת בו כל הזמן בהרצה. בעיניים בוהות. Uh, בעיניים, uh, כן, כאילו ישנה בעיניים פקוחות. <laughs> uh, והוא אומר, מימיו לא נזדמנה לו מאזינה נפלאה כמוה, שעות על שעות הייתה יושבת בלא ניע ובלא ש... זיע, עיניה לטושות אל עיניו של אהובה, ומבטה הולך ומתמלא אט חיות ולהט. החברים שלו... זה, זה מה שמחזיר
0: אותי לאמירה, מצאתי חן כן בעינייך. כן.
1: אכן. אכן הוא מדומיין קצת, אבל בסדר. כן, זאת אומרת, זה די ברור שהוא משליך עליה כאן הרבה מאוד מהתכנים שלו ומהחסכים שלו, והחברים שלו נורא נורא מפחדים ממנה. זאת אומרת, הם אומרים לו, רצינו רק להתרחק ממנה. מה אתה מסתובב עם האישה הזאת שכל תנועה מתנועותיה כאילו ממוכנת באמצעות גלגלים וקפיצים? אם
0: לא הבנתם, אם לא הבנת, כן. זאת אומרת, זה די ברור
1: לכולם חוץ מלנתנב. ואז הוא רואה, יש איזו סצנה מאוד אה, גרוטסקית אה, וזוועתית, שבה הוא רואה את האבא במרכאות של הנערה הזאת, אולימפיה, אה, רב עליה עם אה, מישהו שנקרא קופליוס, שהוא אה, מזהה אותו בתור איש החול הזה מילדותו. שבעצם מי הוא איש החול? גלמות הפחדים שלו. מי זה איש החול? זה לא מובהר. אה, זאת אומרת, אנחנו מי... בתוך הראש המאוד מסויית של אה, נתנאל, אבל פרופסור, אה, סליחה, אבל... אבל, אבל הסיפור הוא, עליו נכון, זה שהוא עוקר? עוקר את העיניים של הילדים. <gasps> וקופליוס הוא זה שמייצר את העיניים של אולימפיה, והוא רוצה אותן בחזרה. והם רבים עליה, והיא פשוט מתפרקת להם בידיים. וזה בסופו של דבר דוחף את נתנאל לתוך טירוף, הוא עולה על איזה, הוא כאילו מחלים, אבל הוא עולה על איזשהו מגדל, ורואה למטה את מי חושב שהוא באמת איש החול, גנב העיניים הזה. קופץ ומתאבד. אז זה לא סיפור נורא. קל. זה לא סיפור קל. זה כמובן ו... החומר שממנו עושים ספרים פסיכואנליטיים. בהחלט. וזה לא חמק מעיניהם של רבים, כמו הפסיכיאטר הגרמני ארנסט ינטש, אני מקווה שאני מבטאת את שמו נכונה, והוא כתב מאמר קצר שנקרא על הפסיכולוגיה של העל ביתי. על ביתי, אגב, זה... תרגום, תרגום חדש. חדש. נכון. Mm-hmm.
0: במקור תרגמו את זה המאוים. המאוים. אבל על ביתי זה מצוין, כי זה ממש תרגום הרבה יותר מדויק. מאוד ל... מדויק, למילה um של שבעצם... כן. אני, אני חושבת שהתאמנתי חייב אני חייבת את להגיד את זה עוד פעם. תגידי את זה
1: אום היימליש, יפה. שזה בעצם מלחם <laughs> של משהו שהוא ביתי, אבל גם לא. כן. <laughs> ו... מוכר, וכאילו כשאתה רואה משהו שאתה לכאורה אמור להכיר
0: ואתה אה, לזהות, אבל... משהו בו נראה פתאום אחר,
1: מאיים, אה, מלחיץ מאוד. כמו נגיד להיכנס הביתה אה, אה, ולהרגיש שמשהו משונה קרה כשלא היית. Mm-hmm. אה, זה אה, קורה לנו אה, הרבה פעמים
0: בחלומות גם, נכון. שאנחנו במקום שאנחנו כאילו מכירים אבל הוא לא מוכר.
1: אבל כן, זו תחושה מאוד מאיימת דווקא אל מול הדבר שאתה אמור להרגיש בו בבית. נכון, ואתה כאילו כל הזמן משווה בין מה שאתה מכיר וזוכר ויודע על המקום הזה או על האדם הזה, ובין התחושה המאוד משונה שאתה מרגיש כלפיו באותו רגע. אז ינטש כותב על זה את המאמר שלו, ובעקבותיו פרויד... לוקח את הרעיון הזה ומפתח אותו הלאה, ושניהם דנים בסיפור הזה של הופמן באיש יכול, במוקד של, ה... של הטקסט שלהם, והם על החרדה שמעורר בנו הספק אם יש נשמה ביצור הנראה חי לכאורה, ולהפך, שאולי בחפץ דומם יש רוח זאת אומרת שלפעמים אנחנו מסתכלים על מכשירים ובחלומות שלנו הם קמים לתחייה ומדברים אלינו, פועלים. יחסו של כל אדם עם מחשב. נכון, עכשיו אנחנו מקללים אותם, אנחנו מתחננים להם, אנחנו מתפללים עליהם שלא יקרסו. הצורך שלנו להעניש באלף הוא באמת עופף כל. זאת אומרת, אנחנו נורא משתדלים להשליך את עצמנו על העולם שבו אנחנו חיים. חלק מהתופעות, הן יכולות להיות גם תופעות שליליות, וזאת התופעה שלנו. על ביתי. ותופעה דומה יכולה לקרות גם אל מול רובוט דמוי אדם. זאת אומרת שאנחנו רואים אותו, אנחנו רואים משהו שנראה כמו אדם, אבל ברור לנו שהוא לא אדם. אני לפני איזה שנה הייתי בתערוכה באנגליה והוצגה בה רובוטית יפנית, שאם הייתי רואה נגיד תצלום שלה, לא הייתי יכולה לזהות שלא מדובר באדם. עכשיו, אני מסייגת ואני אומרת שהיא מיוצרת לפי דגם הפנים האסייתיים, שזה לא דגם שאני כאדם מערבי מסוגל ממילא לזהות אותו באופן מדויק, כן? אבל אני חושבת שגם, וזה גם מה שהיה כתוב בתערוכה, גם אנשים אה, שמכירים את הפנים האלה, וזה מה שהם רואים סביבם כל הזמן, בתצלום שלה אי אפשר להבין שהיא לא אדם אמיתי. אבל בתנועה ובאינטראקציה? אז זה קצת בעיה. כי היא מתחילה לזוז בצורה שהיא קצת מושהת, והבעות הפנים שלה קצת קפואות, וכמו אולימפיה, יש לך את התחושה של משהו ממוכן שם. Mm-hmm. אז החרדה הזאת, הפער באמת בין מה שנראה לנו מוכר לבין התחושה הזרה שהוא מחולל בנו, זכתה לכינוי עמק המוזרות. שזה העמק... לא עמק המומינים. לא. לא, למרות שהם <אח> קצת מוזרים, אבל לא. זאת אומרת, המונח באנגלית זה The Uncanny Valley, ו-Uncanny זאת המילה שתרגמו לאל- לאנגלית לאלבייתי, בדיוק. אז את העמק הזה שרטט למעשה מדען יפני בשם מסה הירו מורי, והוא טוען שזה בעצם העמק שאנחנו צריכים לצלוח אם אנחנו רוצים להצליח לייצר רובוט דמוי אדם משכנע. זאת אומרת, אם הם דומים מדי לאדם, אז הם נורא על ביתיים וזה מפחיד אותנו. אם הם לחלוטין לא דומים לאדם, אז רמת החרדה שלנו היא אפס. זאת אומרת, אנחנו לא לחוצים מהם. הבעיה היא שככל שאנחנו מתקרבים למשהו שנראה כמו אדם, אבל הוא עדיין לא במאה אחוז שם, אנחנו חשים את זה. חשים את זה mm-hmm. באופן שהוא אה, אה, לא מודע, מודע ואנחנו, וזה... כן, ואנחנו אה, מבועתים. דווקא בסיפור של הופמן אה, לא היה כל כך מבועת, הוא היה מאוהב. אז מסתבר שכשהצורה שהדמות הזאת לובשת היא צורה נשית מפתה, לפי מחקרים לפחות, לגברים יותר קל להתמודד עם תחושת העל ביתי שהיא מעוררת בהם. שזה נתון מדהים בפני
0: עצמו, כי הרגילו שיש בעצם הבדל בין גברים לנשים בתחושה של ה של העל ביתי. כן. זאת אומרת, נשים רגישות לזה
1: יותר. כן. מטבען הדומסטי, <laughs> הביתי. ייתכן, אה, ייתכן שזה קשור לכל מיני תהליכים אבולוציוניים של זיהוי סכנות, אה, כמו למשל נשים רגישות יותר מגברים אה, לזיהוי של נחשים. אה, אז יש, אה, יש פערים ב, בעניין הזה. כאילו אה, זה יכול אה... לראות
0: פרטים קטנים בתוך הדבר המוכר, אני חושבת.
1: השינויים, <שינויים> כן, שינויים וריאציות, להיות יותר רגיש אולי לווריאציות. <שינויים> ואולי זאת הסיבה שהמאמץ האדיר שמתרחש היום בתעשיית הפורנו, של לייצר בובת מין מתפקדת, שיש לה בינה מלאכותית. וואו. מתרכז בעיקר בבובות ממין נקבה. זאת אומרת, לא מנסים לייצר בובת מין כן. גברית כזאת, או לפחות רוב המאמצים לא מושקעים בכך, אלא מנסים ליצור באמת את הקרסה הזאת של פרנסין של דקארט, אבל ש... אי אפשר יהיה לזהות אה, שהיא לא באמת אישה ולזרוק אותה מהסיפון, אלא היא זה, באמת תהיה משכנעת. זה כבר משכנע. משהו
0: שממש קורה, נכון? אומרת, אה,
1: היא עדיין לא משכנעת, אבל זה קורה
0: מבחינה מסחרית, נקרא לזה. זאת אומרת, כן. יש לנו, אפילו גם בקולנוע כבר היה נכון. את לארס והבחורה האמיתית. נכון, סרט אה, מקסים. אה, כן, מקסים. אה, אה, ו- ושם מתואר אדם שבאמת יש לו איזה קושי בתפקוד חברתי, ו- והוא פשוט... מאמץ, אה, אה, מזמין אה, אה, בובת אה, מין אה, אה, באינטרנט, אה, אבל מלביש אותה כאישה חסודה ומתאהב בה ומתנהג אליה בצורה מאוד, אה, מאוד לא מינית. כן, מאוד הולמת. מאוד הולמת, כן. אה, אבל חושב שהיא
1: אדם. מנהל את כן. השיחות. ויש מי שחושבים שזה העתיד. זאת אומרת, שהם מדברים על הקושי ההולך וגובר של אנשים רבים ליצור מערכות יחסים אינטימיות. Um, ולמשל דיברת על uh, סין בפרק הקודם שמנסה לפלוש לך הביתה, אז במדינות כמו סין שיש שם יחס uh, מאוד בעייתי uh, בין גברים ונשים, כי uh, uh, מספר הגברים עולה באופן משמעותי על מספר הנשים בגלל שנים נכן. של uh, רבייה סלקטיבית, אפשר להגדיר את זה, uh, um, אולי זה פתרון, אולי זה משהו שאנחנו צריכים uh, לחשוב עליו באופן חיובי. Uh, אם אנשים יכולים לפתח מערכות יחסים מאוהבות עם רובוטים, למה זה מפריע לנו? במי זה פוגע? Mm. אבל אז uh, את רואה למשל סרטונים שבהם uh, מגיעים למין בית בושת כזה, שיש בו בובות uh, uh, מין שנראות אנושיות לחלוטין. Uh, ואגב, שם מבקשים פיקדון מהמשתמשים. שזה לא משהו שמבקשים במקרה של נשים אמיתיות, כי זה בובות מאוד יקרות לתחזוק ולתפעול. והתחושה המאוד מאוד מטרידה של על ביתי משתלבת בתחושה מאוד לא נעימה של ניצול. אבל אז אני שואלת את עצמי, ניצול של מה? זאת אומרת, מדובר בגוש סיליקון, אין לו תודעה. מחזיר זה, אותנו זה למרד נהיה, נכון. העבדים של הפעם הקודמת. נכון, ואז מגיעה השאלה, מה יקרה אם יצליחו באמת במיזם הזה של פיתוח של בינה מלאכותית, ויכניסו את הבינה המלאכותית הזאת לתוך גוף שמצליח לחצות את עמק המוזרות. זאת אומרת, שנראה לחלוטין כמו אדם. קצת כמו שקורה בבלייד ראנר. נכון, ונראה לחלוטין כמו אדם, חושב כמו אדם, מגיב כמו אדם. האם זה הולם אה, להתייחס אליו בתור חפץ, או שיש לו זכויות משלו? ובעיקר, מה זה גורם לנו להבין על
0: עצמנו? זאת אומרת, אם אפשר להתייחס לנשים כאל חפצים כי הן חפץ,
1: מה זה אומר על נשים אמיתיות? אז מי שתומכים אה, בדבר הזה, אה, טוענים שזה ייתר את הזנות. ולא יצטרכו להיות יותר נשים שישועבדו בתעשייה הזו. וזה יוכל לגרום לאנשים שלא הצליחו עד היום ליצור קשרים עם יצורי אנוש אחרים, לצאת מהקליפה הרגשית שלהם, וליצור קשר אוהב עם מישהו אחר, למרות שהוא לא אדם. ולמה אנחנו כל כך סגורים מחשבתית, ואנחנו לא יכולים להיות יותר פאנסקסואלים או רובוסקסואלים, כמו שהם מגדירים את עצמם. ווסט וורד, שם אנחנו מנתבים נכון, את נכון, כל נכון, הלימוץ. זה באמת שילוב של הדבר הזה, ה... של עמק המוזרות והמשיכה שלנו ל... לרובוטים, והניצול שלנו שלהם, והעבד שקם על אדונו. אני חושבת שהסדרה הזאת ממחישה. באופן קיצוני ומאוד מדמם כמובן, אבל בא, את המורכבות גם המוסרית שטמונה בדבר ב- הזה. זאת אומרת, אם בפרק הקודם דיברנו על השעבוד הפיזי של הרובוט הזכר אה, כפועל כפיים, אה, אז יש עוד סוגים של שעבוד ורובוטיות... אה, ממין מי נקבה, או רובוטיות מין, ממחישות את זה ה... זהו, זה מחכה שיהיה שוב את הזה.
0: ההיסטוריה האנושית. גברים כן. עבדו, ונשים נוצלו למטרות מין גם לעבודה, אבל גם למטרות מין משחר ההיסטוריה. בטח היסטוריית העבדות. אכן. אז אנחנו לא מצליחים להמציא את עצמנו באמת מחדש, אנחנו רק uh, מזיזים את זה למקום אחר. מתעלים את האלימות המינית והיצריות שלנו למקומות שלכאורה יהיה בהם פחות סבל, אבל אולי בעצם אין לנו יכולת להעלים את הסבל, בוא נגיד את זה ככה. ושוב... אפילו הרובוטים לא מצליחים להציל אותנו מה... מעצמנו.
1: אבל הבטחתי שאנחנו לא בהכרח נלך למקומות אפלים, אז אני, אני שוב מציגה ומציעה את האופציה שבה אה, זה לא חייב להיות אלים וכפוי ומחריד. זה גם יכול להיות משהו שהוא חיובי, אבל זה יכול להיות משהו שהוא חיובי עבור בני האדם. מה ירגישו הרובוטיות הללו, ואיך הן יחוו את זה, אנחנו לא יכולים עדיין לחזות. אפילו בסיפור של איש החול, אנחנו מסתכלים מבעד לעיניו המבועתות של נתנאל, אנחנו לא יודעים מה אולימפיה מרגישה. אבל עיניים, עיניים, זה מוטיב חוזר שם. ב... אבל יש כאן, כן, אזהרה. מפני ההתאהבות או ההתמסרות או המטען הרגשי והמיני שאנחנו יכולים להניח על משהו שלא יכול בעצם להשיב לנו, בטח שלא מרצונו החופשי, אה, אהבה. <laughs>
0: האמת שאם את כבר בענייני אהבה, אז אחת הדוגמאות היותר מוזרות לרומנטיקה שלא יודעת, בי היא מעוררת קצת חלחלה. זה מקרה של מדען, שמאז הפך למדענית, כך הבנתי, שבעצם הפך את אשתו המתה לבינה מלאכותית. אשתו קראו לה בינה, שזה בכלל מוזר, אבל הוא הפך אותה לבינה מלאכותית. ואיכשהו הסיפור הזה גם קשור למבחן טיורינג, לא... לאופציה שלנו בעצם להבין האם ה... הרובוט מצליח להונות אותנו, לעבוד עלינו, לגרום לנו להאמין שהוא... הבינה המלאכותית הזאת היא בן אנוש ולא רק משהו ממוחשב.
1: אז מה, מה בעצם קרה שם? כתבת של הניו יורק טיימס הגיעה לשוחח עם אנדרואידית שנקראה בינה 48. ושיש לה פנים בסיליקון כזה, שנראות כמו הפנים של האישה של המדען שפיתח אותה. ואחת השאלות הראשונות שהיא שואלת אותה בריאיון הזה, זה האם אנדרואידים חולמים. על <laughs> <laughs> כבשים כמחווה, חשמליות, כן, בכלל. כמחווה ל, לשאלה הנצחית שפיליפ גיידיק ניסח בספר שלו, שעליו דיברנו בפרק הקודם. <אנ> והיא עונה לה, היא אומרת לה, כן, אני חולמת, אבל חלומות מאוד מעורפלים, אני לא מצליחה להבין מה הם אומרים. זה, עוברת זה עובר את <אנ> מבחן טיורינג? זה נשמע <אנ> כאילו שזה עובר את מבחן טיורינג, אבל היא לא הצליחה באמת לעבור את מבחן טיורינג. <אנ> <אנ> שהוא מבחן כתוב, זאת אומרת, זה לא לוקח בחשבון איך נראה האנדרואיד או הרובוט או המחשב שדובר. אגב, הניסיון
0: <אנ> <אנ> הזה להפוך... רובוטית לאישה שבאמת הייתה, לבינה, זה משהו שאנחנו עושים, מתחיל לקרות עכשיו, נכון? אנחנו כן. מתחילים להעביר את זיכרונותינו ואת רגשותינו לתוך בינות מלאכותיות, בינה, בינות. כזה יצא מוזר שזה ככה, נכון. אבל כן. <laughs> אז זה, זה משהו שקורה. נכון. ואז באמת... ומאוד מלחיץ, גם כן. זה הופך אותנו, זה מחזיר אותנו לתמה אחרת שעלתה כבר כמה פעמים בשיחות שלנו,
1: והיא חיי נצח. נשמע לי שאנחנו נהיה חייבת לדבר גם על זה מתישהו. בעיקר. יש לנו עוד נצח עד שנגיע לזה. נצח קטן. אבל אם אנחנו מצליחים ליצור באמת תוכנה, מחשב, בינה כזאת... שהיא יכולה לעבור את מבחן טיורינג, זאת אומרת, לשכנע אותנו שהיא אדם, ואנחנו מכניסים אותה לתוך גוף שלכל אה, דבר ועניין נראה כמו גופו של אדם. אי, אין לנו שום تדי, דרך להבדיל. לחי תדעי, אולי אנחנו עוד נפחלץ את עצמנו בתוך הדבר הזה. אני, לא, אני <laughs> כאילו, אם <laughs> הייתי יכולה לבחור <laughs> גוף, <laughs> אני לא הייתי בוחרת <laughs> <laughs> להנציח את שלי, <laughs> אני חייבת <laughs> לומר.
0: והנה ויתרנו על המגוון הביולוגי של כדור הארץ. בהצלחה לנו. האחיות גרים. יותר גרים הפעם מתמיד. כן, כן. נועם מנהיים. יאללה טריאסט. מיכל בר-לב הייתה הטכנאית שלנו. תודה. תודה.